0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Gesundheitsgespräch heute mit Klaus Schneider am Mikrofon. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Der morgige 29. Februar ist ein relativ seltener Tag, denn ihn gibt es nur alle vier Jahre in einem Schaltjahr wie diesem. Weil er so selten ist, hat man den Tag der seltenen Erkrankungen auf den letzten Tag im Februar gelegt. Als selten gilt eine Erkrankung dann, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Und von diesen seltenen Erkrankungen gibt es tatsächlich sehr viele. Die meisten sind genetisch, bedingt. Und bei etwa 300 dieser seltenen Erkrankungen sind auch die Nieren betroffen. Und damit sind wir beim heutigen Thema angelangt. Den morgigen Tag der seltenen Erkrankungen nehmen wir zum Anlass, auch ganz allgemein über die Nieren zu sprechen. Mit Dr. Waschmasafi, Sie ist Internistin mit Schwerpunkt Nephrologie, also Nierenheilkunde. Grüße Sie, Frau Dr. Safi.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Und auch Sie können wie immer mitreden, indem Sie uns anrufen, wie immer kostenfrei unter 0800 246 2469. Fangen wir mal, Frau Dr. Safi, mit den Nieren grundsätzlich an. Zwei davon haben wir in der Regel im Körper. Wozu sind diese Nieren eigentlich gut?
1: Das ist gar nicht so kurz zu beantworten, weil die Niere ein sehr komplexes Organ ist, nach dem Gehirn sogar wahrscheinlich das komplexeste, die eine sehr, sehr große Vielzahl von Aufgaben hat. Mhm. Aber wenn man das darauf beschränkt, wo, wofür sie sozusagen in Anführungsstrichen berühmt ist, dann ist es ihre Filterfunktion. Das heißt, sie ist ein Klärwerk. Ähm, sie, sie, sie reinigt den Körper von all den Giftstoffen und entfernt überflüssiges Wasser. Weil wenn sie das nicht tut, kann man sich vorstellen: Wir trinken ja jeden Tag, dann das muss ja wieder raus. Und
0: nicht nur Wasser? Nicht
1: nur Wasser, genau.
0: Und das muss wieder raus. Aber also das ist die die eine Funktion, Filter. Äh, aber äh, es gibt natürlich noch weniger bekannte ähm, Funktionen der Niere. Dafür sollten wir uns durchaus Zeit nehmen.
1: Ja. Eine der wichtigen Funktionen, die die Niere zum Beispiel auch hat, ist die Blutdruckregulation. Also man kann sich dadurch auch vorstellen, dass Schäden an der Niere natürlich auch sich durch diese anderen Funktionen häufig dann äußern können. Sie hat hormonelle Funktionen. Was sie zum Beispiel auch macht, ist das sogenannte EPO, das Erythropoietin zu bilden. Das kennt man vielleicht so ein bisschen aus dem Doping-Sport, mhm. hat man mal gehört. Das regt ja die Blutbildung an. Das wird auch in der Niere. Das Vitamin D, also so ein ganzer Haufen von hormonellen Kreisläufen, von Blutdruckregulation, Filterfunktion, das sind so die, die wichtigen für den Knochen, für die Knochengesundheit sind die Nieren wichtig. Genau.
0: Und das wissen wir aus Erfahrung, je mehr Funktionen ein Körperteil hat, desto anfälliger kann es vielleicht auch sein oder sagen wir mal so, desto mehr Angriffsfläche bietet sich natürlich auch, zum Beispiel auch bei den seltenen Erkrankungen. Wie lässt sich das denn erklären, dass ausgerechnet die Nieren relativ häufig bei so seltenen Erkrankungen in Mitleidenschaft gezogen werden?
1: Das ist unter anderem zum Beispiel auch dadurch zu erklären, dass die Niere so kompliziert aufgebaut ist. Sie besteht aus sehr, sehr vielen verschiedenen Arten von Zellen, die miteinander wirklich sehr gut funktionieren müssen. Und wenn dann natürlich da irgendwo ein Gendefekt ist, der äh, dieses sehr fein abgestimmte Zahnrad durcheinander bringt, dann funktioniert eventuell das ganze System nicht mehr gut.
0: Die Nieren sind unser Thema heute im Gesundheitsgespräch mit Dr. Washmasafi im Studio. Das Gemeine bei den Nieren, Frau Dr. Safi, ist ja, dass wenn die nicht so richtig funktionieren, dann merken wir das nicht an sowas wie akuten Nierenschmerzen oder Ähnlichem, sondern das macht sich erstmal anderweitig bemerkbar.
1: Das ist richtig, wobei man da ein bisschen das auseinanderhalten muss. Also es gibt durchaus Nierenschmerzen. Das ist aber häufig eher durch einen Infekt zum Beispiel, durch einen akuten, die klassische Nierenbeckenentzündung. Das haben wir ja alle gehört mit Fieber, Flankenschmerzen. Das kann mal wehtun. Ähm, wenn sie auch anderweitig entzündet ist, die Niere, tut sie schon weh. Aber was absolut richtig ist, das, was am häufigsten eben ist, diese, das Nierenversagen, die chronische Nierenerkrankung, tut nicht in dem Sinne weh. Also man merkt nicht, ach, meine Niere versagt gerade, weil sie ein bisschen an Filtrationskraft einbüßt. Mhm. Das kann man selber nicht bemerken sozusagen.
0: Sondern woran merke ich es denn dann?
1: Also in den, äh, wenn es in den Stadien noch ist, wo die Niere trotzdem Filterfunktion noch aufrechterhalten kann. Das heißt, solange sie noch das Wasser ausscheidet und nicht zu viele Giftstoffe, merkt man es ja selber nicht, sondern häufig ist es eine Diagnose, die der Hausarzt bemerkt. Ja, beim Blut, bei der Blutabnahme, bei dem Check-up, ja, da sieht er, sieht er dann plötzlich, dass die sogenannte GFR- die glomeruläre Filtrationsrate, die einfach anzeigt, wie viel die Niere filtert pro mhm. Minute, äh, weniger ist als bei einem gesunden. Und daran merkt man, oh, Sie filtert nicht ganz so gut, da scheint was im Busch zu sein.
0: Ist das das, wo ich dann zu hören kriege, ihre Nierenwerte sind nicht in Ordnung?
1: Ja, genau. Also mhm. die sind eigentlich die zwei großen Nierenwerte, die man sicher immer mal gehört hat. Das ist einmal diese GFR und das andere ist das Kreatinin. Das ist praktisch dann auch so ein, so ein Indikationsstoff, wo man eben sieht, ach, der bleibt im Blut liegen und wird nicht wegtransportiert. Und dadurch steigt dieser Wert, also gegenteilig zur GFR, die sinkt, die Filtration sinkt mhm. und dann steigt praktisch dieser Kreatininwert. Und das ist dann ganz häufig das, was mit schlechten Nierenwerten gemeint ist.
0: 0800 246 2469, das ist die Nummer zu uns. Wir sprechen heute über die Niere in all ihren Facetten, beziehungsweise mit all ihren Problemen möglicherweise. Frau Pilzweger hat uns angerufen, ich grüße Sie.
2: Hallo, dann Daniela am Apparat, hallo. hallo.
0: Erzählen Sie uns ein bisschen ich was.
2: Ich rufe an und zwar, ich habe mit 21 die Diagnose eines primären Hyperparathyreoidismus bekommen.
0: Herzlichen Glückwunsch ähm, zur Aussprache dieses unsäglichen Wortes. Wir kommen gleich, <lacht> gleich darauf zu sprechen, um was es sich da handelt. Aber erzählen Sie ruhig weiter.
2: Ähm, wurde damals zufällig diagnostiziert aufgrund äh, vermehrter Blasenentzündungen. Und äh, dann hat man damals einen Ultraschall gemacht und äh, der Arzt konnte gar nicht glauben, was er da sah auf dem Ultraschall und zwar ich habe eine komplette Nephrokalzinose auf beiden Nieren. Das ist eine Komplettverkalkung der Nieren beidseits. Mhm. Ähm, aufgrund dessen habe ich seit Jahren äh, immer wieder Nierenkoliken, auch mal Steinabgang in der Schwangerschaft gehabt bin dann mehrfach wegen Urosepsis auch schon im Krankenhaus äh, gelandet, wegen Nierbeckenentzündungen. Äh, ähm, genau, und meine Frage wäre jetzt dahingehend, mittlerweile bin ich 47 ähm, und meine Bedenken sind einfach, wie sich das im Alter auswirken wird. Ich habe immense Angst, mal irgendwann an der Dialyse zu landen und Frage zwei wäre, ob das vererbbar ist.
0: Frau Pilzmeger, bevor wir jetzt da genau drauf eingehen, vielen, vielen Dank für diese lange Liste an Stichworten, die Sie uns auch gegeben haben. Ähm, das, da, da haben wir jetzt eine ganze Menge an Problemen, die mit der Niere sein können. Das tut mir zwar für Sie leid, aber für die Sendung ist es jetzt enorm hilfreich gewesen. Dr. waschma -Safi, fangen wir an mit dem Hyperparathyroidismus. Was ist das denn?
1: Genau, also wie Sie jetzt schon äh, angemerkt haben, da war jetzt ganz viel drin, das wir aufrollen müssen. Deswegen muss Frau Pilz wir jetzt ganz kurz ein bisschen Geduld mit uns haben. Mhm. Ähm, also Hyper sagt ja schon, irgendwas ist zu viel. Ja? Mhm. Und Parathyroid äh, ist praktisch die Schilddrüse. Und Para Paraneben. Mhm. Ja? Also die Nebenschilddrüse macht irgendwas zu viel. so, Wenn man es ganz ganz banal sagen mhm. möchte. Und im Endeffekt ist das primär keine Nierenerkrankung, sondern ist eine Endokronik endokrinologische Erkrankung. Also der primäre Hyperparathyroidismus sagt einfach, dass die Nebenschilddrüse zu viel Hormon, das das sogenannte PTH, äh, so nennt sich das, das Hormon dieser Nebenschilddrüse, zu viel davon bildet. Das hat Konsequenzen und zwar eine Konsequenz ist, dass praktisch im Blut die Blutsalze sich verschieben und zwar vor allem das Kalzium und das Phosphat und es ist der Klassiker wie Nierensteine entstehen, also dieses Kalzium und Phosphat ist im Blut gelöst und hat ein bestimmtes Produkt sozusagen, ein bestimmtes Verhältnis von Kalzium und Phosphat und von sozusagen Flüssigkeit und wenn jetzt dieses Gleichgewicht durcheinander kommt, indem da zu viel Calcium, zu viel Phosphat ist, fällt das aus. Und dieses Ausfallen sind, ist dann sozusagen der Stein. Ähm, das passiert häufig bei eben einem normalen Nierenstein. Ist das so die ganz simple Genese, dann ist das mal ein Stein, den man mal irgendwie entwickeln kann. So, jetzt hat aber Frau Pilzweger das Problem, dass ihr, dass ihr praktisch ihre Blutsalze durch, die, durch diese Hormonstörung immer wieder praktisch durcheinander kommen. Ja. Und ähm, an, wir lernen im Medizinstudium immer so, die Symptome beim Hyperparathyroidismus sind Stein, Bein, Magenpein. Das heißt, Bein, das geht auf die Knochen. Ja. Das heißt, es sind einfach, man hat schlechte Knochen sozusagen. Man entwickelt sehr viel Steine. Also Stein, Bein und Magenpein, Magenschmerzen häufig auch. Ja. Das Können
0: Sie das bestätigen, Frau Pilzweger?
1: Das kann ich total bestätigen,
0: hm. ja. <lacht>
1: genau, äh, genau. Ähm, ich möchte nur ganz kurz sagen, Mann, äh, Sie haben ja jetzt das Wort primär, auf das sind wir nicht eingegangen gerade eben. Primär heißt, es das Problem prinzipiell in der Nebenschilddrüse. Damit ist es ein endokrinologisches Problem. Es gibt dieses Problem aber auch als nephrologisch und zwar sekundär. Wenn ein, es kann entweder sein, dass das Hormon selber verrückt spielt, so wie es bei Frau Pilzweger ist. Mhm. Dann ist es ein primärer Hyperparatidismus. Es kann aber sein, wenn die Niere nicht anständig die Salze reguliert, dann reagiert das Hormon nur selbst. Sekundär, das bemerkt, ach, da stimmt was mit dem calcium mhm. nicht, ich muss da nachgreifen, nachjustieren. Ja? Dann steigt das auch und das nennt sich sekundärer Hyperparäthrodismus. Und
0: je nachdem, ob primär oder sekundär, wissen Sie als Ärztin, an welcher Stellschraube Sie ansetzen müssen?
1: Ja, also im Endeffekt geht es schon darum, also die Medikamente, die man hat, die beeinflussen im Endeffekt dieses Hormon. Und die beeinflussen ähm, das, äh, praktisch den, den, den Blutspiegel von Kalzium und Phosphat. Das ist praktisch die Hauptangriffspunkte äh, Haupt, Haupt, äh, der mhm. Therapie. Ähm, da kann Frau Pilzweger vielleicht sagen, was nehmen Sie denn an Tabletten dafür? Sie haben ja sicher Medikamente für diesen Parathodismus, Hyperparathodismus. Genau,
2: also ich habe Rokaltrol ja. und ich habe Calcetirol ja.
1: und äh, mir
2: wurde ein Teil der Schilddrüse entfernt, genau. äh, weil man vermutet hatte, dass das Adenom in der Schilddrüse liegt. Es war aber nicht, es lag in der Thymusdrüse und wegen der Entfernung der Schilddrüse nehme ich
1: noch ein. Genau, also praktisch das Schilddrüsenhormon. Also das ist auch eine Option, entweder Tabletten oder wenn man merkt, es ist so völlig außer Kontrolle, die Regulation muss man versuchen, das zu entfernen. Auch das ist völlig, völlig, völlig richtig, was bei Ihnen ähm, gemacht worden ist. Und auch die Therapie ist im Endeffekt, dass man immer dieses Calcium und Phosphat und Parathormon, so nennt sich das, dieses PTH, äh, kontrolliert und medikamentös versucht, gut einzustellen. Ja, das ist sozusagen das, das Allerwichtigste, um, um die Verkalkungen und die Steine zu vermeiden. Und dann äh, gibt es noch eine ganze andere Reihe von. Sachen, was man prinzipiell bei Steinleiden tut. Jetzt habe ich eine Frage, Frau Pilzweger, ist denn bei Ihnen schon eine GFR-Einschränkung bekannt? Also haben Sie sozusagen schon verschlechtere ja. Nierenwerte? Ja. Haben Sie, ja. okay. Da muss ich dazu sagen, das passiert gar nicht so schnell eigentlich, wie man meint. Weil man weiß ja, man kann ja Nieren man kann ja auf eine Niere verzichten. Ja, wenn man mal mhm. äh, praktisch eine, äh, kann man ja spenden, weil man weiß, dass die andere Niere die Aufgaben übernehmen kann. Mhm. Das heißt, bevor man dann schon bei einer Niere sieht, dass sie nicht äh, dass sie nicht mehr gut arbeiten, dann ist schon was im Argen. Wie ist denn Ihre GFR, Frau Pilzweger? Darf ich das fragen? Wissen Nur nochmal
0: zur Einordnung, das ist die Fähigkeit zu filtern. Ja, ja? genau.
1: Mhm. Hier ist bei drei. Nee, drei kann nicht sein, Frau Pilzweger, da wären Sie schon an der dann, Dialyse.
2: Dann, dann, dann äh, Entschuldigung, äh, dann, dann muss es die zwei
1: sein. Dann ist es zwei. Also, Dialyse ist es definitiv nicht, aber sie ist mittel eingeschränkt. Es ist Ach, Sie meinen dann. das Stadium, okay. Mhm. Das Stadium, ja. Ja, 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 genau. genau. Gut, das, da ist noch eine genau. Langeweile hin. Also, das ist das einzig okay. Gute, das ich Ihnen noch sagen kann. Wenn das eingeschränkt ist, man kann noch sehr, sehr lange mit dieser Niere leben. Also, wie gesagt, mhm. das Wichtige ist, mhm. dass man diese, diese hormonelle Dysfunktion bei Ihnen gut unter Kontrolle bekommt. Und dann können sie prinzipiell immer, kann man viel für die Nierengesundheit tun. Ja? Also man nämlich die, was? Genau, weil man muss sich vorstellen, wir haben jetzt die seltenen Erkrankungen angesprochen, aber eigentlich schädigt die Niere die häufigen Erkrankungen in der Bevölkerung, nämlich der Bluthochdruck und der Diabetes. Also Zucker, ein hoher Zucker macht die Niere kaputt und ein hoher Blutdruck macht die Niere kaputt. Mhm. Das heißt, eine, wichtig, eine gute Blutdruckregulation ist wichtig für die Nierengesundheit. Eben dieses übliche, was man weiß, Bewegung, wenig Kochsalz, Sachen, die praktisch Steine fördern, ist so wie Oxalsäure, ja, was so in Rhabarber, Spinat, Schokolade und so drinnen ist, dass man diese Sachen meidet. Bei den Harnwegsinfekten ähm, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, mit Prophylaxen zu arbeiten, mit äh, äh, genau, viel zu trinken. Ganz wichtig, das vergesse ich immer zu sagen, obwohl ich Nephrologin bin. <lacht> das sind so die Allgemeinmaßnahmen, die man praktisch für die Nierengesundheit tun kann, Frau Pilzweger. Und viel trinken
0: heißt eineinhalb bis zwei Liter? Ja, Wasser. genau. Also mhm. nicht
1: unter einen Liter. Mhm.
0: So, und dann war ja Ihre zweite Frage, Frau Pilzweger, ob denn das vererbbar wäre.
1: Genau. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich bei Ihrem speziellen Erkrankung jetzt einfach nicht, weil es gibt, ich weiß nicht, welche Art von Hyperparathyroidismus das ist, ich weiß nicht, Ich weiß, ist mir jetzt einfach persönlich, kann ich Ihnen nicht sagen, Frau Pilzweger, ja. weil ich die Erkrankung, die Sie jetzt genau im Detail haben, nicht kenne. Natürlich, alles klar. Ja,
0: Mensch, dann aber zumindest, äh, das ist jetzt die wesentliche Aussage, die wir, glaube ich, an der Stelle noch mal wiederholen können, die Dialyse ist noch weit weg.
1: Die ist noch ich weit weg, ja. Darf <lacht> Wunderbar. Ich äh, darf ich vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zur Dialyse sagen? Hätte ich Sie jetzt
0: auch gleich drum begrüßen. genau.
1: <lacht> ja, weil ich weiß, das macht Ihnen jetzt irgendwie Angst und die Dialyse ist auch wirklich nicht gesund. Ja, also man kann nicht mit 20 an Dialyse gehen und denken, man wird damit 70. Ähm, das wird man nicht. Ähm, aber die Dialyse müssen Sie immer sehen, gerade für junge Menschen. Sie, ich habe glaube ich, Sie verstanden, Sie sind Mitte 40, oder? 47 ja, genau. genau. Also sie sind jung, Von ein Krankenhaus sind sie praktisch Teenie. Und, ähm, äh, ja, genau. Also man muss einfach so sehen, die Dialyse ist eigentlich gerade bei jüngeren Menschen nur zur Überbrückung gedacht.
0: Für alle, die es nicht wissen, was ist das überhaupt?
1: Das ist einfach eine Blutwäsche. Also das ist das, die gute Nachricht bei den Nierenerkrankungen. Eine Leber kann man nicht ersetzen. Ja? Mhm. Aber eine Niere kann man ersetzen. Das heißt, sogar wenn die Nieren komplett kaputt gehen, kann man das Blut mit einer Maschine Waschen. Dafür muss man dreimal die Woche meistens in so ein Zentrum gehen, ist da dann vier, fünf Stunden, ähm, ist dann praktisch über so einen Zugang ähm, an so eine Maschine angeschlossen und die übernimmt die Arbeit, die die Niere sonst macht. Und gerade bei jungen Menschen ist es aber eigentlich nur als Übergangslösung gedacht. Das macht man eine Weile, einfach um die Niere zu ersetzen und setzt die Menschen so lange auf, wenn es denn geht, auf eine Organtransplantationsliste. Weil das äh, Ziel ist dann schon, dass die Menschen eigentlich ein neues Organ dann auch bekommen.
0: Um es nochmal zu sagen, Frau Pilzweger, davon sind Sie weit Ganz, entfernt. ganz weit,
1: genau. Entschuldigung, Frau <lacht> Pilzweger. Ich wollte Ihnen da nicht Angst machen. Das war nur so allgemeine Info. Nein, besten Dank. Besten Dank. Wir
0: danken Ihnen für den Anruf. Alles Gute.
1: Ja, Danke. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Schön. Und äh, ich wollte jetzt die Frau Pilzweger damit jetzt nicht auch noch belasten. Äh, ich hätte sie natürlich fragen können, weil sie leider damit Erfahrung hat, wenn man so einen Nierenstein hat, wie äußert sich das und was mache ich denn dann?
1: Also wenn man Glück hat, merkt man es vielleicht nicht. Manchmal, wenn sie sehr klein sind, bilden die sich und äh, gehen dann auch selber ab. Da kann man mal Blutemorin zum Beispiel bemerken. Das ist möglich. Ähm, wenn sie dann so ein bisschen größer sind und durchs Nierenbecken dann in den Harnleiter und da irgendwo stecken bleiben, bekommt man diese klassische Nierenkolik. Ja? Die ist ge gekennzeichnet durch so einen wellenförmigen Schmerz. Also mir haben jetzt schon Frauen auch gesagt, Gebären war weniger schmerzhaft als Nierenkolik. Also das mhm. merkt man dann schon.
0: <lacht> Aber auch das ist dann irgendwie behandelbar.
1: <lacht> genau. Also im Endeffekt ähm, ist, ist eigentlich die Therapie der Wahl. Man kann diese Nierensteine dann entweder endoskopisch entfernen. Es gibt so Stoßwellen, wo man von außen praktisch den Stein zertrümmert. Und dann wird der so kris und wird dann einfach mit dem Urin sozusagen ausgeschieden. Genau, Schmerzmittel natürlich, ähm, krampflösende Mittel, die gibt es auch alle.
0: Und wir machen weiter mit Frau Berger und einer, und das finde ich jetzt spannend, einer Doppelniere. Grüße Sie, Frau Berger. Hallo. Frau Berger, können Sie uns hören? Schade, jetzt können Hallo. Ah, jetzt ja. Ah, Hallo, hallo Ich weiß, Frau Berger,
3: Berger
4: aber macht nichts. Wie, wie, Entschuldigung? Ja, das macht es, Koberger.
0: Koberger, Koberger.
4: Ah, ich habe hier ja, Berger stehen, alles war, klar. Äh, der Ausschlaggeben war zuerst die Doppelmeere, wo festgestellt wurde bei mir durch einen Urologen, und das war 1990. So, ähm, Aufgrund eines hohen Blutdrucks, ich hatte zwölf Jahre beruflich, wurde ich gemobbt. Und habe dann meinen Beruf aufgegeben. Ich konnte also nicht mehr auf die Toilette gehen, um dadurch ging ich zum Urologen und der stellte dann diese Doppelniere fest.
0: Jetzt äh, und, frage ich die Frau Safi gleich. Frau ja. Dr. Safi, wir haben ja eingangs gehört, jeder hat zwei Nieren. Was ist denn dann bitte eine Doppelniere?
1: Ich vermute, dass Frau Berger damit sagen möchte, dass sie auf einer, auf einer, auf Seite, einer Seite zwei hat. Ja, genau. genau, und damit drei sozusagen, ja. kumulativ.
4: Und die kann ja nicht spenden. <lacht> nee, nee das
1: <lacht> nee, stimmt, Frau Koberger, das geht nicht. Nein, das geht nicht, ne? <lacht> ähm, Nee, also dazu kann ich erklären: Die Niere ist tatsächlich das Organ, was am häufigsten von Variationen betroffen ist. Ja? also das okay. heißt, das praktisch, Es gibt welche, die haben eine Hufeisenniere. Das heißt, das sind okay. statt links und rechts sind die einfach zusammengewachsen. Ja, okay. die haben dann nur eine. Ist das ein Problem? Es kann halt mal aufgrund bei Verletzungen zum Beispiel mal ein Problem sein, mhm. ja. weil äh, wenn man dann halt natürlich nur so ein Hufeisen hat, das sich dann so um die Wirbelsäule noch rumlegt, äh, kann das liegt's blöder als wie wenn es so schön versteckt wie die wie die eigenen Nieren sozusagen liegt, ja. Okay. Ähm, oder es gibt auch welche. Die der Klassiker ist ja, dass die Niere, von der gehen ja jeweils auf jeder Seite ein Harnleiter ab in die Blase. Es gibt auch welche, die dann zum Beispiel zwar eine Niere haben, aber zwei oder drei Harnleiter. Mhm. Das sind so ganz, ganz häufige Variationen. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Art, wie die Niere sich entwickelt, sehr kompliziert ist. Die muss praktisch während der embryonalen Entwicklung, muss, müssen da mehrere Teile zusammenwachsen. So. Und das ist ein Feintuning, das manchmal schief gehen kann. <lacht>
2: Ja,
4: also es ist bei mir nämlich eigenartig und dieser Urologe damals, ja. also der Dr. Dein, der Donizel passage leider, ist schon verstorben. Und später wurde ich dann aus dieser Niere und ich hatte schon mit 30 eine Totaloperation. Also ich bekam also schon mit 30 alles raus. Und er hat damals festgestellt, ich habe ein Wachstumsgen. Bei mir wächst alles dermaßen rapide und also nicht bösartig Gott sei Dank. Und ja, auf jeden Fall ist aus dieser Doppelniere jetzt eine Wanderniere festgestellt worden. Jetzt haben wir gedacht, ja, jetzt haben die natürlich die Niere so viel Platz und wandert jetzt da in meinem Bauchraum da umeinander. ist mhm. <lacht> so das, dass ja ich, ich nichts mehr drin habe und ich habe ja seitdem auch keine Hormone mehr. Weil also, die Eierstöcke damals
1: auch mit entfernt wurden. Äh, Frau Koberg, aber mit nichts mehr drin meinen Sie jetzt? Ja. <lacht> Sie haben schon noch Ihre Organe. Ja, ja, also Sie die, meinen ja, damit, Gott, ja. die gynäkologischen Organe ja, genau, sind rausgenommen ja. worden. Also, das ist praktisch der, die Gebärmutter und die Eierstöcke. Da ja. ist aber noch genug im Bauch. Also da ja, aber weil Sie die haben ja eben
4: auch einen Hormoneinfluss. Und Sie haben ja gesagt, die Niere hat eben auch einen Hormoneinfluss. Ja. Und bei mir ist jetzt, ich hätte jetzt eine Augenoperation gehabt und da habe ich auch die, die Blutergebnisse da unter anderem gekommen. Und da ist eben, ähm, was ist jetzt da festgestellt worden?
0: Ich sehe schon, Frau ja, Koberger, kann man jede Sendung eine, bestreiten.
4: <lacht> ja, ja, ich weiß schon, du, ich habe auch eine, eine Borrelose zugezogen damals, ohne Zecke. Oh Gott. Ja, vielleicht hat, und meine Lymphen sind auch im Eimer und vielleicht hängt das auch mit der Niere zusammen.
0: Bleiben wir doch bei der Wanderniere vor mal. Ja.
1: ja. Also die äh, Wanderniere, das müssen Sie mir kurz erklären, was der Urologe dazu Ihnen gesagt hat. Ist das betrifft es die Doppelniere sozusagen? Ja. Und die ist dann abgesunken. Das, das möchte ja. er mit Wandern sagen. Genau. Ja, genau. Ja. genau. Die wollte ja damals auch schon heben. Hm? Genau. Und ist durch dieses Absinken haben Sie jetzt häufiger Infekte oder wie haben Sie das selber bemerkt? Nein. Ich,
4: ich Denke ich, dass sie, ja, ich meine Zecken bis, wie gesagt, da war keine Zecke ja drin und es ist nach einem halben Jahr ging ich doch zum Arzt, weil ich die
1: Rotfleckenkrankheit darauf bekam. Nee, das hängt bekam. damit nicht zusammen, Frau nee, nee, genau. Koberger. Aber es also, ist ja auch ein Infekt. Ne? Genau, aber äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Niere sozusagen ein Stück abgesunken ist. Na. Merken Sie da selber, dass Sie zum Beispiel häufiger Harnwegsinfekte oder dass Nein. zum Beispiel Nierenbeckenentzündungen? Ja, gut, aber dann, äh, dann haben Sie im Moment macht Ihnen ja sozusagen keine Beschwerden. Das verstehe Nein, ich. Nein, nur nicht, nachts
4: oder? muss ich öfters raus. Das hat auch die, die äh, Dr. Koch ja schon mal gefragt bei der Blasensendung, ja. wenn man äh, liegt, halt flach liegt, ne, und ich liege flach, dann hat die natürlich Ruhe und dann muss sie öfters raus. Teilweise vier, sechs Mal in der Nacht muss sie ja dann raus.
1: Leider. Ja, haben Sie denn auch eine Herzerkrankung vorbekannt? Nein. Haben Sie nicht? Nein. Okay, es also, es also es ist wirklich passiert, von der Niere. Ja, okay. ja. Okay. okay, gut. Nee, aber dann macht Ihnen das ja im Moment keine Beschwerden. Also wenn man natürlich Sorgen hätte, wenn das jetzt immer wieder Nierenbeckenentzündungen macht, ja? Nein. dann äh, kann die Niere auch mal kaputt gehen durch so ganz häufige Entzündungen. Aber da Nein. ist bei Ihnen im Moment äh, eigentlich Nein. alles im grünen Bereich.
4: Ja, ich bin jetzt 75 ja und, und das kann ist Ich doch nichts, gut. kann Gott sei Dank nicht lachen, aber weil man keiner diese Wanderniere erklären kann. Ne? Das, das ich ich habe schon nachgeschaut in meinen schlauen Büchern, aber es steht nichts drüber. Ne?
1: Ja, also das Absinken von dieser Niere ist hat per se jetzt nur durch sich selber praktisch keinen großen Krankheitswert.
4: Ja, ja.
0: Also nichts, worüber man sich Sorgen machen muss, Nein. Frau Koberger, die Niere ja. scheint dann doch soweit in Ordnung. Ja. Und die anderen Baustellen, die Sie kurz angestreift haben, da würde ich Sie bitten, einfach bei den entsprechenden Sendungen ja, <lacht> gerne mach wieder anzurufen. Mache ich gerne. Ja, ja. ja freue ich, ich mich drauf. Ich sowieso gerne. Gell? Super, dann ja. alles Gute und vielen ja. Dank für den Anruf, Frau Koberger. Ich danke Koberger.
4: auch, dass Sie mich dran genommen haben. Gell? Sehr gern. gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tag. Sehr gut.
0: Weil wir gerade vorhin über die Nierensteine gesprochen haben, würde ich mit Frau Langer gleich weitermachen wollen. Hallo Frau Langer. Hallo, grüß Gott. Grüß Hallo. Sie. Inwiefern Nierensteine? Erzählen Sie es uns.
5: Also ich selber habe überhaupt keine Probleme. Mhm. Aber ich beschäftige mich viel mit Yoga, übe auch so drei, vier Mal in der Woche. Und da habe ich bei einer Bekannten, mit der ich zusammen Yoga gemacht habe, die kam mit Nierensteinen ins Krankenhaus. Mhm. Also Nierenkolik und so weiter. Und wir haben vorher immer schon, also so aus der Literatur, da heißt es ja, dass man durch Körperübungen, zum Beispiel durch Rückbeugen im yoga also zum Beispiel das Rad oder Bogen, ich weiß nicht, wem das was sagt. Alles, wo man sich so nach hinten... Man kann sich's
0: vorstellen, ja. mhm. Genau,
5: und quasi die Nieren zusammendrückt, auch die Nebennierenrinden. Und dann wieder nach vorne, so dass man das ganz, den ganzen Bereich wieder aufdehnt. Und auch so seitlich und so weiter. Und die hat dann im Krankenhaus gesagt, also lasst mich mal erstmal in Ruhe. Ich möchte erstmal Übungen machen, vielleicht kriege ich es weg. Und tatsächlich gingen die Nierensteine ab.
1: Das ist äh, gar nicht so unhäufig. Also Ach, es ist ta aha. ja tatsächlich. Also so, so man weiß auch zum Beispiel so durch Trampolinspringen oder so. Mhm. Das geht natürlich nicht für jeden Stein und mhm. jeder Größe oder so. Das kann man jetzt äh, nicht, nicht pauschal sagen, dass das immer möglich ist. Aber es ist tatsächlich so, dass eben durch bestimmte Bewegungen und so ähm, der Stein schon animiert werden kann, abzugehen. Das, das ist völlig korrekt. Also das ist okay. nicht irgendwie eine urbane Legende oder so. Nee,
5: aber kann man auch mit solchen Übungen, zum Beispiel im Yoga, die Nierenfunktion dann anregen? Generell als Vorbeugung?
1: Also die Nierenfunktion anregen kann man mit äh, bestimmten Bewegungen nicht. Nur grundsätzlich einfach die körperliche Aktivität, ähm, die, die wirkt sich so positiv sozusagen auf den Blutdruck und so weiter aus, dass das prinzipiell sehr gut für die Niere ist. Aber mhm. es ist nicht so, dass man durch bestimmte Bewegungen im Yoga oder bestimmte Übungen ähm, sportlicher Ta Art äh, dafür sorgen kann, dass die Nierenfunktion besser wird.
0: Gut, sehr schade. Aber Schaden tut es nicht. Schaden tut es auf gar keinen <lacht> Fall. Das tut es auf gar keinen Fall. Ja,
5: das, das <lacht> war aber jetzt meine Frage, weil in der Yoga-Literatur steht natürlich, dass es die Nieren stärken würde und auch eben die Nebennierenrinden für die Hormonausschatzung. Ausschüttung, Adrenalin und Adrenaline. So das weiter. muss ich
1: dazu sagen, das ist so was ganz Häufiges, äh, was, äh, was, was irgendwie durcheinander geht. Es heißt zwar Nebenniere, aber ist ein komplett anderes Organ. Ja, Es genau. ist wie Leber und äh, Herz. Also äh, bloß äh, da weiß man, dass das zwei verschiedene Organe sind, weil die Namen unterschiedlich mhm. sind. Die Nebenniere heißt nur so, weil sie in der Nähe von der Niere genau. liegt.
5: So als Hat, Häubchen oben drüber. Ja, genau, mhm. genau. Mhm. Hat
1: aber mit der Niere per se nichts in dem Sinne zu tun. Also genau. die Nebenniere filtert nicht. Nichts. Ja, das ist, ist, ein, eher ein, ist ein
5: Hormonorgan. Genau, das ist mhm. äh, super, Sie
1: haben sich mhm. schon richtig gut belesen, genau. genau. Das ist praktisch ein hormonell aktives Organ, genau. genau das Adrenalin, genau. wie Sie schon gesagt haben, Mineralkorticoide, das Cortison und so, mhm. wird dort gebildet. Und das kann man dieses,
5: ähm, ja, aber die ganzen Hormone, kann man die damit anregen, also mit so Übungen, meinen Sie? also man weiß zum Also nein, auch?
1: man weiß doch prinzipiell zum Beispiel, wenn man sehr gestresst ist, dann gehen doch die Kortisol-Level hoch, ja? also genau. sozusagen, oder die Adrenalin. Adrenalinspiegel. Das hat schon was praktisch mit dem Befinden und mit der körperlichen Aktivität und so zu tun, wie, wie der Hormonbalance äh, im Körper ist. Das ist absolut mhm. richtig. Aber okay. das hat, wie gesagt, nochmal mit der Niere selbst nichts zu tun. Nein, das,
5: das ist ganz klar, aber eben genau. dann mit den Nebennieren.
1: Drin. Genau. Mhm.
0: Wir ja, halten gut. fest, Yoga hilft in vielen Lebenslagen. <lacht>
5: <Okay>. <lacht> das können Sie laut sagen. Und das ist wie ein Werkzeugkasten, da ist für alles was drin. Ja,
0: dann werde ich das jetzt auch bald mal anfangen, Frau Langer. Das an dieser Stelle Sie. versprochen.
5: Versprechen <lacht> Sie sich's. sich. Sie tun sich damit was Gutes. Mir nicht. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf, okay. Frau Langer. Ja, ich danke Schönen Ihnen. Tag noch. Auf Wiederhören. Bitte auch. Wiederhören. Tschüss.
0: Und wir gehen nahtlos weiter zu Frau Strauß. Hallo, Frau Strauß.
6: Hallo. Ja, hallo. Erzählen Sie es. Genau, also mich interessiert es halt einfach privat. Zum einen halte Sachen beim Alkohol habe ich letztes Mal eine erschreckende Zahl gehört. 35, also Im Alter von 35 bis 65 unsere männlichen deutschen Mitbewohner sterben zu 25 Prozent an den Folgen des Alkoholkonsums. Und man hört ja dann eigentlich immer eher Leber und Alkohol. Mhm. Ähm, hat jetzt die Dame äh, schon erklärt, dass die Leber halt nicht ersetzbar ist, die Niere schon. Deswegen wird das wahrscheinlich... Genau, mich würde halt da der Zusammenhang noch interessieren und vielleicht auch ein paar Argumente für meine Mitbewohner. Ähm, genau, mhm. für Leute, ja. die Alkohol ein bisschen, ähm, ja, genau, die Alkohol sind immer in Mengen. Mhm.
1: Ja, also das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, weil äh, die Leber sehr mit der Niere zusammenhängt. Also es ist tatsächlich so, wenn, wenn die Leber kaputt geht, ja, das kann ja durch Alkohol sein, kann durch andere Erkrankungen sein äh, und man zum Beispiel auch da auf ein Organ wartet, es wird immer die Nierenfunktion mit einberechnet daran, wie dringend man sozusagen eine Leber braucht. Das hängt einfach damit zusammen. Es gibt ein Syndrom, das nennt sich Hepatorenales Syndrom. Also HEPA ist praktisch die Leber und REN ist ja die Niere. Und das Syndrom, das sagt, äh, klingt schon, also es ist praktisch der Zusammenhang zwischen Leber und Niere. Man weiß, dass wenn die Leber schlecht wird, über kurz oder lang irgendwann auch die Niere in die Knie geht. Mhm. Das heißt, äh, man äh, jemand, der eine kaputte, also eine wirklich kaputte Leber, also diese sogenannte Leberzirrhose hat, bekommt irgendwann auch eine schlechte Niere oder wird sogar irgendwann dialysepflichtig. Und dann sind noch andere Effekte, zum Beispiel das Alkohol per se dehydriert. Ja? Also das heißt, es ähm, senkt sozusagen mhm. das, Körpervolumen und wir wissen alle, die Niere braucht, um gut zu arbeiten, Wasser, ja, also Flüssigkeit. Ähm Dementsprechend ähm, und von den ganzen anderen Sachen, das ist Tox toxisch, also giftig und so weiter und so fort. Ähm, man hat bei Alkohol, finde ich, immer sehr, sehr viel Gründe, dagegen zu reden. Da ja, muss man also ich erinnere mich reden. auch
0: an äh, eine Sendung, wo wir über äh, Kopf-Hals-Tumoren gesprochen haben, wo es also ganz eklatant rauskam, dass häufiger und, und, und viel Alkoholkonsum auch dafür sorgen kann, dass äh, an meiner Speiseröhre oder im, im, im Halsbereich sich Timo Tumoren Bilden. Und über das Hirn braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Genau. Äh, reicht Ihnen das erstmal als Anregung? <lacht> das Herz. Das fällt mir ist, auch. Aber äh, wahrscheinlich ja. ist es, äh, das ist dann nochmal ein ganz anderes Problem, das, den Schlenker erlauben wir uns jetzt noch. Es ist, äh, Sie meinen das gut, aber es wird wahrscheinlich nicht leicht, mit trotz diesen Argumenten dann dafür zu sorgen, dass weniger getrunken wird. Das
6: ist klar, das ist klar. Also mich hat halt die Zahl auch erschreckt, die scheint auch, also die ist von 2014 von der Bundeszentrale für Gesundheit, dass wirklich 25 Prozent der Männer in dieser Altersgruppe tatsächlich an den Folgen des Alkoholkonsums sterben. Also das ist keine, ähm, irgendwo herzogene Zahl, sondern das ist eine staatliche Institution, die das überprüft hat. Mhm. Und das ist halt Wahnsinn. 25 Prozent, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann wird so wenig darüber geredet und eben, weil ich halt auch ein bisschen mich mit Gesundheit beschäftige und weiß, dass die Niere, Niere eben sehr wichtig ist, eben im Zusammenhang mit Alkohol hat mich jetzt einfach nochmal interessiert.
0: Und wir haben hiermit darüber gesprochen, sehr öffentlich, ja. Frau Strauss. Vielen Dank. <lacht> Für Ihren Anruf, machen Sie es gut.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. So, Frau Dr. Safi, wir haben noch ein paar Anrufer in der Leitung und ich habe auch eine Mail bekommen. Ich glaube, auf die komme ich nachher zurück. Ich würde jetzt gern mit Frau, wenn ich das richtig ausspreche, Petuchow sprechen. Habe ich das richtig gesagt? Grüße Sie. Ja. Sehr ja. schön.
7: Bin ja. Hallo. Wir
0: hatten eine Wanderniere.
7: Nein, ja, ich habe eine Senkniere. Und Sie
0: haben eine Senkniere. Also wir werden noch alle Bewegungsarten der Niere heute abarbeiten. Mit die wurde, 17. Ja.
7: Die wurde also festgestellt, schon vor über 15, 50 Jahren, mhm. wo ich 17 war, da haben die ähm, bei einer Blinddarmoperation äh, da weiter aufmachen müssen und haben da entdeckt okay, was ist denn das hier? Und es war große Aufregung, Professoren und so weiter. Ja, jedenfalls haben sie dann gesagt, die Niere arbeitet aber gut. Ich habe eine Untersuchung bekommen. Mhm. Da ist nur der Hahnleiter geknickt. Die, die Niere hat sich nach unten begeben. Mhm. Vielleicht schon von Geburt an wahrscheinlich, schätze ich. Und es ging dann weiter während den Schwangerschaften, war immer großrot drüber gestanden über meinem Blatt. Vorsicht, Senkniere. Mhm. Wir hatten also Angst, dass irgendwas bei der Schwangerschaft Geburt passieren könnte. Aber auch das lief sehr gut. Und jetzt war ich mal in der Klinik und habe Ultraschall bekommen und habe gemerkt, dass der Arzt mit seinem Ultraschall da immer in meiner Hüftgegend rumrutscht mhm. und dann habe ich gesagt, suchen Sie meine Niere <lacht> und dann hat er gesagt, ja und dann habe ich gesagt, die liegt leider da unten, gehen Sie mal darunter. das ist eine Senkniere mit einem Harnwegsknick und dann hat er gesagt, ja, da sehen Sie, arbeitet aber gut, also ich habe nie
1: Schwierigkeiten.
0: Das ist schon mal super, Frau Dr. Safi. Eine Senkniere, ist das so etwas Ähnliches wie das, was wir vorhin schon als Wanderniere zu hören bekommen ja, haben? Ja,
1: beziehungsweise es klingt ja so, so wie ich das verstanden habe, dass das seit Geburt auch da ist, eine der Variationen. Ja, mhm. Die Niere äh, muss praktisch, äh, muss während der Entwicklung wandern. ja, Also mhm. an die richtige Stelle ist sie halt bei Frau P P P Petucho nicht. Petucho, Entschuldigung. Ähm, aber äh, da, ich glaube, dass dieses mit dem Achtung und so wahrscheinlich in den Unterlagen immer stand, auch bei den Geburten, weil es ja. darum ging, wenn man potenziell operieren muss, ja, mhm. dass man da weiß, okay, da ist was im Weg oder da ist was woanders, als man es erwartet. Mhm. Äh, dass das eher der Grund gewesen ist und nicht, weil man sich um die Nierenfunktion so große Sorgen gemacht hat. Weil, wie Sie schon gesagt haben, sie arbeitet ja gut, sie haben keine Probleme damit. Dieser Knick im Harnleiter ist eben so eine anatomische, kann mal ein anatomisches Problem wegen Infekten oder Ähnlichem sein, aber ähm, die ist immer noch gut ihre Nierenfunktion soweit bis jetzt. Genau. Oder? Mhm. Also es wurde sogar festgestellt bei so einer,
7: da haben sie so ein Färbemittel reingespritzt. Sie wissen, was das ja. heißt. Mhm. Und da wurde Kontrastmittel das, mhm. Kontrastmittel eben. Mhm. Da wurde das genau untersucht und dann sagt der Arzt zu mir. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Senkniere hat mehr Prozente wie die andere.
1: <lacht> okay. Ja, also dann sehen Sie, da ist alles in Ordnung. Das ist, wie ich am äh, ähm, früher in der Sendung eben schon gesagt habe, die Niere ist halt einfach das Organ, das sehr, sehr häufig in Varianten kommt. Ja,
6: ja.
0: Dann auch herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Zu ja, ihrer würde ich wunderbar funktionierenden. Ja, toll. Genau. Danke, Frau Petucho.
6: Gut, tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: So, Frau Dr. Safi, jetzt mache ich weiter mit der angekündigten Mail, die nämlich aus Norwegen kommt. Das freut uns natürlich besonders. Mal schauen, ob Sie was damit anfangen können. Da kommen jetzt sehr viele für mich sehr fremde Wörter vor. Können Sie heute noch das Thema Fibromuskuläre Dysplasie mit Perlenketteneinschnürungen einer Arterie der Niere anfragen? Was muss ich außer dem Blutdruck zu kontrollieren machen, hatte ein Skat im Oktober. Ganz lieben Dank, falls Sie das heute noch fragen können. Das habe ich hiermit getan und hoffe auf eine Antwort, Frau Dr. Saft.
1: Genau, also so wie ich ähm, den Herrn verstehe, was er praktisch sagen möchte, ist, die Niere wird ja versorgt von einer Arterie und eine Vene, die praktisch das Blut wegtransportiert. Und dann eben die Harnleiter, die das gefilterte Blut ausscheiden. Mhm. So. Diese Nierenarterie ist unter anderem, wenn die verändert ist, denkt die Niere, dass der Blutdruck verändert ist. Weil das die einzige Möglichkeit, ich habe ja am Anfang von der Sendung gesagt, die Niere kann praktisch den Blutdruck regulieren. Um den Blutdruck zu regulieren, muss sie ihn ja praktisch detektieren können. Ja? Sie muss ja wissen, wie der Blutdruck ist, damit sie irgendwas machen kann. Mhm. So. Sie detektiert ihn natürlich durch ihre Nierenarterie. Ja? Da ist diese Arterie, das ist ein Gefäß, das ist das arterielle Gefäß, das weiß die Niere. Und davon, was sie da für Drücke wahrnimmt, reguliert sie. Mhm. So. Wenn diese Nierenarterie verengt ist zum Beispiel durch so eine Erkrankung, ja, wo praktisch mehr, mehr, mehr Material drin ist und da man kann sich die Arterien einfach wie so ein Rohr vorstellen. Ja? Mhm. Wenn da irgendwo eine Engstelle ist, weiß man, ja, dass die Druckverhältnisse sich verändern durch die Engstelle. Und was macht dann die Niere? Sie detektiert falsch. Sie denkt, oh, äh, ich habe einen ganz, ganz massiven Bluthochdruck oder Unterdruck und reguliert praktisch das gesamte System anhand dieser falschen Engstelle. Mhm. Und ähm, dann ist praktisch die Konsequenz, wie, der, äh, wie die Mail ja schon sagt, man muss den Blutdruck regulieren. Mhm. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dieser Erkrankung ähm, möglich ist, aber bei den wenn eine Stenose, also eine Verengung, kann man manchmal auch mit... Aufweitungen und ähnlichem arbeiten, um praktisch der Niere wieder das, das richtige Input zu geben. Sowas wie
0: ein Stent, ganz banal? Ist.
1: Ja, sowas genau, hat man ja alles schon mal gehört, ja, so mhm. mit einem äh, mit Aufweitungen und so weiter, genau, so war, das Prinzip kennt man ja von mhm. Gefäßen. Ähm, ich weiß eben nicht, ob das jetzt für ihn äh, in, in dem Zusammenhang in Frage kommt, mhm. aber wenn der Blutdruck verrückt spielt, aufgrund praktisch eines falschen Sensings der Niere, äh, sind es auch neben der Blutdruckregulation, die man ja mit Tabletten macht, ist ist das auch sozusagen eine Option.
0: Dann sage ich ganz herzliche Grüße nach Norwegen an Frau Jonas. Vielen Dank für die Mail. Und zwei Anrufende haben wir noch in der Leitung. Und wir nehmen zuerst Frau Reit dran. Hallo, Frau Reit.
3: Ja, hallo, grüß Gott. Ähm, ja, ich habe am 8.2. einen Laborbefund bekommen. Vielleicht sollte ich zuerst sagen, ich bin 71 Jahre alt. Ähm, bin 1,60 Meter groß, wiege 45 Kilo, habe einen normalen Blutdruck von 120 zu 80 in der Regel. Keinerlei äh, äh, Diabetes oder Sonstiges, also. ähm, aber mein GFR-Wert liegt bei 71 und der Vergleichswert sollte größer 90 sein. Nun meinte meine Hausärztin, ich solle mir keine Sorgen machen. Für mein Alter sei das ganz normal und ich müsste nur schauen, dass der Wert nicht unter 60 sinkt, hat mir aber keine Hinweise geben können wie ich das denn machen soll, mhm. ähm, sondern hat stattdessen äh, gemeint, na ja, wir kontrollieren halt von Zeit zu Zeit mal den Wert. Ähm, sollte man da nicht eine Sonografie machen? Also ich habe mich jetzt auch äh, bei, äh, bei einer Urologin mit äh, Schwerpunkt Nephrologie angemeldet, ist aber erst im Mai und ich wollte gerne Vorher schon mich beschäftigt einfach die Aussage, ähm, der Wert sei für mein Alter normal. Kann man das so interpretieren? Äh, Frau
1: Reit, habe ich am Anfang Ihr Alter überhört. Können Sie mir das nochmal sagen? Ach, 71. Ein, genau, ja. 61, genau. ja. Das stimmt. Also in dem Alter kann die Nierenfiltration so ein bisschen mal eingeschränkt sein, wie Sie richtig gesagt haben. Größer 90 soll es idealerweise sein. Und bei Ihnen ist es 70. Also ähm, das ist völlig in Ordnung. Also wirklich völlig okay. Das ist, äh, Da okay. brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und ich glaube, was, was die Hausärztin Ihnen ja noch so mitgegeben hat, Sie sollen darauf achten, dass es nicht unter 60 geht. Das können Sie selber ja gar nicht merken. Ja? Sie merken nee, nicht, ob eben. Sie jetzt... <lacht> genau, ob Sie da kreislich die ganze Zeit rumherkommen. <lacht> Nee, ich glaube, was, was, äh, was die Kollegin Ihnen praktisch sagen wollte, ähm, dass Sie da ein besonderes Auge zum Beispiel drauf haben, auf praktisch zum Beispiel so Medikamente, die sehr auf die Niere gehen, ja, die giftig für die Niere ja. sind. Also ja. ich würde jetzt an ihrer Stelle nicht mehrmals täglich Ibuprofen einnehmen, zum Beispiel
3: gegen oh Schmerzen nein, oder nein. so. Ich bin da sehr minimalistisch. Genau, genau. <lacht> ich
1: glaube, das wollte sie ihnen praktisch sagen, mhm. dass sie auf ihre mhm. Trinkmenge gut achten, dass sie ja immer auch ein Auge drauf haben, dass äh, das Einzige, was sie mal merken könnten, wenn die Niere plötzlich rapide schlechter wird, ja, merken sie, dass sie weniger pinkeln einfach, ja, dass sie weniger okay. Wasser lassen. Mhm. Ich glaube, da einfach ja. so. Die Alarmglocken anhaben und ich habe im Laufe der Sendung schon immer wieder so gesagt, was man für die Nierengesundheit tun kann und bei Ihnen natürlich, mhm. wenn Sie schon wissen, dass die Filtration eingeschränkt ist, besonders noch mal ein Auge bei Medikamenten, wenn Sie mal welche nehmen müssen, darauf haben, ob die auf die Niere gehen oder nicht.
3: Ja, ja. Ist es denn so, ähm, ich habe auch nachgelesen, man soll nicht zu viel Joghurt essen, man soll keinen Hafer essen.
1: Quatsch. Also nein, bei, ach, und nein, nein, und sowas. nein, bei ihrer GfR alles egal. Also das ist bei einem Dialysepatienten okay. oder jemanden, der kein Wasser mehr lassen kann, ja, wo praktisch das sogar das Wasser durch Maschinen rausgeholt werden muss und so, der muss sehr auf eine bestimmte Kost achten. Aber bei einer GFR von 70 können Sie ruhig noch Ihren Joghurt genießen. Ich erlaube es okay. Ihnen. <lacht> <lacht>
0: Nämlich offiziell Gut. erlaubt. Frau Reit, danke Ihnen. Alles Gute. Ja,
3: danke Ihnen herzlich. Auf Wiederhören. Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: So, und wir haben viel über Dialyse auch schon gesprochen und haben jetzt tatsächlich auch einen Dialysepatienten in der Leitung, der gerne anonym bleiben möchte. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ich grüße mhm. Sie.
8: Grüß Sie. Ja, heute bin ich mal anonym, mhm. aber das Alter verrate ich auf jeden Fall. Ich bin 39 Jahre alt mhm. ja. und vor allem, ähm, keine Frage, sondern ein dringendes Appell an alle Hörer, werdet Organspender. In Deutschland ist es so, ähm, wir haben die sogenannte Zustimmungsregelung. Mhm. Das heißt, man muss aktiv zustimmen, meine Organe dürfen gespendet werden. Ähm, leider so ist auch... In meiner Sicht, aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. War es vor vier Monaten nicht und ist es auch jetzt nicht. Es hat sich erheblich was verändert in meinem Leben. Ich habe tatsächlich auch eine seltene ähm, Immunerkrankung entwickelt, eine sogenannte MPA, mikroskopische Polyangiitis, mhm. ähm, die ungestört ähm, über einen unbestimmten Zeitraum meine Nieren ähm, geschädigt hat. Und zwar insoweit, ähm, dass ähm, die Filtration, vor allem die Giftstofffiltration nicht mehr klappt. Wasserlassen mhm. klappt noch. Ähm, und nun bin ich Dialyse, Patient und bin vermutlich demnächst gelistet und hoffe stark, ähm, dass irgendwann eine Niere hergeht. Allerdings ähm, ist es in Deutschland meines Wissens noch so, dass
0: Jetzt. Ich muss. Jetzt ist glaube ich die, jetzt ist die Leitung ein bisschen schlecht gewesen. Äh, Sie haben, ich glaube, Sie wollten sagen, dass man acht Jahre warten muss, habe ich das richtig Ja, verstanden? richtig. Mhm.
8: Richtig, genau. Das. Und es gibt Länder wie Spanien, da gibt es die sogenannte ähm, Widerspruchsregelung, da liegt der Schnitt bei zwei Jahren. Mhm. Mhm. Und man kann, in den acht Jahren kann sich natürlich auch viel tun. Im schlimmsten Fall ähm, verstirbt man währenddessen, auch einfach weil keine Niere hergeht.
1: Ja, also ich, ich kenne jetzt natürlich Ihren ganzen Fall nicht in seiner Komplexität. In der Regel, Sie haben recht auf diesen Wartelisten. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Stimmungskiller, aber ich glaube, wir müssen es wirklich drüber sprechen. Auf diesen Wartelisten sterben Menschen. Das ist völlig richtig. Ja. Und Sie haben auch recht, dass man, das ist nach meinem Gefühl auch so, dass wir viel zu lange auf Organe warten. Ich würde vielleicht gern einen Punkt nur ansprechen, was ich ganz, ganz oft höre. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, würde ich das einmal gern sagen. Mir sagen ganz viele Menschen, ich würde gern spenden, aber ich habe dann Angst, dass ich zu früh aufgegeben werde. Ja, wenn jemand sieht, ich bin Organspender, der mhm. Arzt des Krankenhaus, dann ähm, äh, kämpfen die nicht um mich. Und ich möchte dazu nur wirklich sagen, also sogar wenn sie Organspender sind, die Wahrscheinlichkeit, dass das Krankenhaus, wo sie aufgenommen werden, ihre Organe bekommt, geht gegen null. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin, der sich um sie kümmert, also wenn sie schwer krank sind, dem sind nur sie wichtig. Warum soll dem irgendein anonym Patient irgendwo in Europa, der gegebenenfalls ihre Leber haben könnte, warum sollte der sie dafür aufgeben? Also das ist so eine irrationale Angst in der mhm. Bevölkerung, die ich ganz häufig mitbekomme. Deswegen, ich kann mich ihnen nur anschließen. Also ich würde mir auch wünschen, mehr Menschen würden spenden, weil ähm ich vorhin ja auch schon gesagt habe, sie sind 39, sie können nicht 20 Jahre an der Dialyse bleiben. Also das, das, dafür sind sie schlichtweg zu jung. Und ähm, auch die acht Jahre möchte ich auch noch kurz dazu sagen, das sind Durchschnittswerte. Es gibt welche, die sehr viel schneller an Organen bekommen, weil es immer gerade bei der Niere, die ist sehr immunogen. Das hängt davon ab, ob die Niere zu ihnen passt oder nicht.
0: Immunogen heißt?
1: Also die hat sehr komplexes Immunprofil sozusagen. Mhm. Also de, bei der Leber reicht es, wenn die Blutgruppe so stimmt. ja Und bei der Niere müssen aber ganz Viele andere Sachen immunologisch, auch ja, vom Immunsystem her, passen, damit man den äh, Organ bekommen kann, damit es nicht abgestoßen wird direkt, ja? damit der Körper nicht sofort sagt: Ach, das gehört mir nicht, das will ich nicht, das greife ich jetzt mit voller Kraft an. Ja? Also ähm, dementsprechend, vielleicht haben Sie Glück und Sie bekommen früher eine Niere.
8: Ja, das, ich, ich werde es hoffentlich erleben ja, überleben.
1: Ja, <lacht> also wie gesagt, mit der Dialyse gewinnt man sehr, sehr viel Zeit. Ja? Man kann mhm. schon 10, 15 Jahre problemlos auch an der Dialyse sein.
0: Mhm. Wir wünschen Ihnen jedenfalls an dieser Stelle alles, alles Gute und vielen Dank ja, die, für Ihren Appell zum Spenden zur ja, ja. Vielen Dank
1: Ihnen für den Anruf. Gut, ja. Ja. Danke, Dank, auf Wiederhören. Wieder ja, tschüss.
0: Wiederhören. Äh, Frau Dr. Safi, ich habe noch eine Mail bekommen äh, von einer 70 jährigen Dame, die einen angeborenen Diabetes insipidus hat. Mhm. Und sie fragt, muss ich im Laufe der Zeit mit einer Schädigung der Niere rechnen? Diabetes und Niere hatten wir jetzt schon mehrmals als Stichwort.
1: Ja, genau. Also das ist, äh, wie ich ja auch im Laufe der Sendung auch schon gesagt habe, das ist halt tatsächlich eine der Erkrankungen, die die Niere kaputt macht. Und es gehört in die Diabetesvorsorge eben auch, immer nach der Niere zu schauen. Also mhm. das heißt nicht unbedingt vielleicht mit einem Ultraschall, aber man macht zu so Urinuntersuchungen. Wenn man im Urin sieht, dass da Eiweiß drin ist dann merk, weiß man, die Niere filtert nicht mehr gut, weil eigentlich Eiweiß zu groß ist, um durch die Nierenfilter durchzugehen. Und wenn man den plötzlich im Urin entdeckt, dann weiß man, oh, die Filter sind angegriffen. Mhm. Und deswegen ist da eine ganz, ganz strenge und gute Blutzuckereinstellung, eine gute Vorsorge beim Diabetes ganz, ganz wichtig, um praktisch äh, dieses Endorganschaden, nennen wir das, äh, zu verhindern.
0: Und eine letzte Frage, die noch reinkam. Der sechsjährige Sohn hat nur eine Niere und er darf keine groben Sportarten machen. Hätten Sie einen Tipp, was er denn machen dürfte?
1: An Sport? Also die Idee ist einfach, das hatte ich aber auch schon während der Sendung gesagt, dass äh, man natürlich Sorge hat, wenn einer nur eine Niere hat, dass er, wenn er sich verletzt, diese Niere dann gar keine mehr hat. Da hat er nichts zum Kompensieren. Ja?
0: Das ist der Hintergrund. Das
1: ist einfach der Hintergrund. Also es ist praktisch Sportarten, die äh, wenig Verletzungsgefahren bergen. Das kann man so Grob sagen.
0: Den Begleittext zu dieser Sendung finden Sie wie immer unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Dort kommen Sie natürlich auch zu unserem Podcast. Den gibt es gratis im Abo, wenn Sie das wollen, auch in der ARD-Audiothek. Nächste Woche geht es um frei verkäufliche Schmerzmittel. Wie gefährlich sind die eigentlich? Ulrike Ostner im Gespräch mit Professor Jörg Schelling. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank an Dr. Waschmasafi.
1: Danke auch.